0: Okay. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin noch nicht,
1: ich bin noch nicht da. Hm.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Feuer und Brot im Jahr 2022. Feuer und Brot ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. We are back. Hello Maxi. Oh yeah. Hallo Alice. Hi. Ja? Frohes neues
1: Jahr äh, dir und allen ZuhörerInnen. Wir freuen uns. 2022. It is. Yes, it is. It Klingt it is. irgendwie krass, ne, die Zahl. Also…
0: Ja, weil Seltsam. es einfach mit sehr viel Z-Lauten <lacht> <lacht> ist irgendwie so ein zackiges 2022. Ist es ist so, als ob ein Jahr das so anzischt. Ja, stimmt. Aber es ist auch wirklich so eine Zahl, wo ich immer dachte, hä,
1: also das, das habe ich mir nie vorgestellt, dieses Jahr zu erleben. Es war so, einfach so ganz, ganz diffuse Zahl. Ganz komisch. Aber jetzt ist sie da und man braucht ja immer so, sowieso so, ein bis vier Wochen, bis man das richtige Datum aufschreibt, habe ich ja. das Gefühl. Weißt du noch früher in der Schule, wo man so, wenn man so neue, schöne Hefte <lacht> angefangen hat. und dann war es aber so Januar und dann dachte man so, jetzt mache ich alles schön, jetzt mache ich es alles fein und dann so zwei, eins,
0: oh Mist. <lacht> und direkt verkackt. Ja. ja, nee, das weiß ich noch sehr genau. Besonders schlimm war es, wenn man von 99 auf 2000 gehen musste oder so und dann war alles... Yeah muss man. Vor allen Dingen fühlte sich damals das auch so komisch an, dass man dann so 0-0 schreiben musste. Ja, das
1: war wirklich, also wir haben es erlebt, wir waren da. Wir haben witzigerweise auch das Millennium Silvester ja auch zusammen gefeiert. Ja, stimmt. Vielleicht können wir als Hintergrundmaterial zu dieser Folge dieses Foto nochmal auf Instagram auferleben lassen. Wir haben es schon mal gepostet, wo wir zusammen tanzen auf dieser Silvester-Party.
0: Ja, das habe ich auch noch in einem Fotoalbum, was du für mich gemacht hast.
1: Deine Schwester Sophie, die auch schon mal bei uns zu Gast war, die hatte diese coole
0: 2000er-Brille auf. Genau.
1: <lacht> da waren die und Nullen, waren halt so die Augen. <lacht> genau.
0: What a time, genau. Und alle dachten, alle Computer stürzen ein und so weiter.
1: Ja, wir gehen gleich Richtung das Jahr 2000 als Thema. Aber bevor wir das machen, möchten wir noch mal schnell anteasern. Wir haben jetzt den 9. Januar 2022 und aller Voraussicht nach wird am 24. Januar unser erster und bislang größter Live-Podcast in Köln stattfinden. Yes, und zwar im Gloria. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der vorbeikommt und äh, wenn wir diesen schönen Abend mit euch in Köln zusammen erleben dürfen. Mal gucken. Ja. Plus, es wird wahrscheinlich auch immer noch Tickets an der Abendkasse geben. Also wenn ihr mhm. in Köln seid oder in der Nähe von Köln und ihr euch spontan entscheidet, wenn ihr diese Folge am 22. oder 23. Januar hört, dann könnt ihr wahrscheinlich am Montagabend immer noch spontan vorbeikommen.
0: Oh yes. Wird eine gute Zeit, ein guter Abend. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch sehr. Okay. Zurück. <lacht> er die Pflicht. Er die, die Pflicht, erst die Teaser. Ja, willst du noch irgendwelche New Year's Resolutions? Willst du noch? <lacht> nee, <lacht> auf
1: gar keinen Fall. <lacht> Ich habe gerade das Gefühl, ich sage nur so viel, dass ich an allen Ecken und Enden so Segel festhalte mhm. und um mich herum, wie sagt man, stürmt es. Es oh tobt Gott. ein Riesensturm. Also, I feel kind of stable right now. Und es ist gut, aber es passieren krasse Sachen, es passieren viele schlimme Sachen, aber ich bin irgendwie gerade ganz okay und mhm. frohen Mutes und möchte mir diese Stimmung gerade einfach, so lange es geht, irgendwie mhm. erhalten. Also wenn ich das schaffe, in so eine Jahresanfangsstimmung reinzukommen, wir haben es eben schon kurz angesprochen, wenn ich so schaffe, Dinge anzupacken schnell und irgendwie... Alles Mögliche zu erledigen, was liegen geblieben ist, und mich einfach so Stück für Stück durchzuarbeiten. Das ist gerade so mein State of Mind und ich freue mich, dass wir jetzt wieder aufnehmen. Ich freue mich aufs Thema heute. Ja, das, das ist, ist es von mir. Gut.
0: Mhm. Sehr gut. Möchtest du noch was ich loswerden? Ich möchte mich nicht dazu äußern. Das ist okay. <lacht> Weil ich unterstütze dich sehr in deinem Vorhaben.
1: Merci beaucoup. Ähm, ich finde das Thema heute sehr spannend. Wenn du Lust hast, kannst du uns gleich ein bisschen einleiten oder das Thema ein bisschen einleiten. Du hast es ja an mich herangetragen sozusagen und ich finde es total spannend. Ich
0: auch, deshalb ja. wollte ich unbedingt mit dir darüber reden. Oh yes. Also, wir erleben ja gerade… Eine Rückkehr von 2000er-Trends. Die 2000er sind wieder da. Alle sehen aus wie wir in unseren schlimmsten pubertierendsten <lacht> Jahren. Oh ja. Local Jeans. Alles alle wieder da. Local Jeans. Wasserfalltops, Strass. Glitzer. Mesh Oberteile. Selbst Ed Hardy habe ich wieder gesehen. Von
1: Dutch schon lange. Ich habe letztens irgendwo gelesen. Gen Z Rast durch die Zeiten, durch die Jahreszahlen und de dem ist so. Also, die ja. nehmen mit einer Geschwindigkeit alle Trends wieder auf. Ja. Man hat das Gefühl, es ist gerade auch so ein bisschen alles möglich, aber heraussticht
0: auf jeden Fall dieses krasse 2000er-Comeback. Das kam auf jeden Fall dazu, habe ich das Gefühl. Also ja. es, es kann sein, dass die 80er und die 90er auch noch irgendwo leben in den Gen-Z-Trends, aber das die stimmt. 2000er, man sieht das jetzt zum Beispiel, ich finde, an Leuten wie Shireen David oder Total. so. Oder Princess Nokia hat auch so ein Tribute-Video gemacht, was so... Angelehnt ist an If You Had My Love mhm. von Jennifer Lopez. Ja. Es gibt dieses Normani-Video, Motivation, was auch ganz viele 2000er-Referenzen hat. 2000er-Referenzen sind, glaube ich, gerade so ein bisschen trendy. Man sieht es ja auch nicht nur in der Musik, sondern es ist ja auch, es kommen ja irgendwie
1: alle wieder zurück. Es gibt irgendwie, ne, Britney Spears hat wieder viel Aufmerksamkeit, natürlich auch wegen der Situation, in der sie sich befindet. Aber diese ganzen, in Anführungsstrichen, 2000 er It Girls, so wie Paris Hilton oder so, die sind ja auch alle wieder mit irgendwie neuen Projekten, neuer Aufmerksamkeit zurück. Filme wie äh, Mean Girls äh, werden wieder aufgegriffen, gelten als super ikonisch. Jennifer's Body ist so, mhm. ein, so ein Geheimtipp mit Megan Fox, auch irgendwie ein 2000er, späte 90er Film. Und das ist so interessant, weil man merkt, okay, in der Popkultur sind diese Referenzen überall. Und irgendwie werden diese ganzen Leute jetzt auch nochmal hervorgeholt in so einer, für uns ja so einer nostalgie Freude, aber sind halt auf einmal sind so, alles sind Icons, habe ich das mhm. Gefühl. Ne? Also jeder ist irgendwie eine Ikone, ja. obwohl die es damals vielleicht noch gar nicht so krass waren. Naja, die waren, mhm. die
0: waren schon ziemlich auch krass gefeiert und haben ja. halt schon, sage ich mal, die Popkulturlandschaft verändert oder ja. extrem geprägt. Und vor allen Dingen gibt es halt und das sieht man am besten äh, bei Britney Spears gibt es halt auch so ein, sag ich mal so eine kritische Reflexion der 2000er, die damit einhergeht. Also so ein bisschen so, hm, was war das eigentlich? Mhm. In welchem Zeitalter haben die eigentlich gelebt? Und warum konnte zum Beispiel sowas wie Britney Spears? Wie konnte das eigentlich sein, dass Leute das gar nicht kritisch betrachtet haben, dass sie so lange in so einer Vormundschaft hingen und so weiter? Und da wurde ja einfach auch sehr viel nochmal drüber geredet, wie eigentlich die Medien mit dieser Figur Britney Spears umgegangen sind und auch vielen, also Paris Hilton, Lindsay Lohan und so weiter, dass man sich halt gefragt hat, was waren die 2000er eigentlich mhm. für eine Zeit? Also eine Zeit, wo die halt doch in ihrem Umgang mit Frauen in der Öffentlichkeit schon auch noch mal extrem sexistisch war. Ja. Aber in so einer Zeit, wo trotzdem gleichzeitig so Messages rum Geisterten, die quasi emanzipatorisch wirken, wie mm. so Girl Power.
1: The 90s pop culture narrative was all about Girl Power, from the Riot Girl era of the early 90s to Buffy the Vampire Slayer to the Spice Girls. To say as well.
0: Es war kein Feminismus, aber bestimmte feministische Botschaften schienen irgendwie schon in dieser popkulturellen, also popkulturell, aber vielleicht generell kulturell irgendwie schon internalisiert mm. worden zu sein. Und dieses Denken von diesen 2000ern nennen manche Leute Postfeminismus, also eine postfeministische Ära gewesen. Und der Gedanke von einer postfeministischen Ära, das war so eine Zeit, wo Leute gesagt haben, okay, der Feminismus, der zweite Welle-Feminismus, also der Feminismus aus der 68er-Generation, der sich bis in die 70er und 80er getragen hat, Mission accomplished sozusagen. Ja. Frauen können jetzt ohne ihren Mann, fragen zu müssen, arbeiten. Sie sind irgendwie im Kapitalismus angekommen. Die Frau als wirtschaftliche <lacht> Kraft an sich. Und das wurde so als Emanzipation gesehen. Und Feminismus hat quasi seine Mission erfüllt. Das war der Gedanke, die Idee von Postfeminismus oder so ein bisschen die Attitude. Also wenn man Postfeminismus sagt, das ist quasi wie eine Denkschule auch. Also es ist etwas, was Leute einfach annehmen. Und man merkt aber einfach, dass so in dieser Zeit, würde ich sagen, ich würde das jetzt einfach mal grob einrahmen von, fing wahrscheinlich an Ende des Kalten Kriegs, also 1990, und ich würde sagen, es ging bis 2016 bis zur Trump-Wahl. Für mich ist das die postfeministische Ära. Mit Trump als Präsident, es ist so quasi mhm. wie so das große Crescendo von Postfeminismus. Mhm. Und dann kam die MeToo-Bewegung und so weiter. Also das ist so ein bisschen, so würde ich das interpretieren. Rosalind Gill writes that post-feminism originally emerged as a way of making sense of paradoxes and contradictions in the representation of women. But more colloquially, it came to represent the idea that feminism had achieved all that it could, and sometimes even to express that women were losing their essential womanhood in their fight for equality. Gute
1: These, finde ich interessant und auch jetzt erstmal auf den ersten Moment auch schlüssig und äh, danke auch für diese Einleitung. Ja, es ist ja auch interessant, das, was du ja gerade so ein bisschen beschrieben hast, deckt sich ja auch ein bisschen mit unserer Folge zu den sechs Phasen zum Feminismus, die wir aufgenommen haben, mhm. weil wir natürlich auch in dieser postfeministischen Zeit, wenn wir sie jetzt einfach mal so betiteln, total groß geworden sind. Ne? Also ja. das, was du beschrieben hast, ist ja genau eingeläutet, so ein bisschen mit den Spice Girls, dass man irgendwie sagen kann, okay, wir sind jetzt auf einmal, äh, haben wir aber unsere High Heels und wir können super sexy sein und sind aber genauso stark wie die Männer und wir können mhm. alles und äh, wir sind hier Girl Power, aber wir brauchen halt nicht mehr diesen, äh, in Anführungsstrichen, aggressiven, unrasierten, ich setze es in große Anführungsstriche, ja. 68er-Feminismus und haha lol, so hm. ähm, das brauchen wir ja alles gar nicht mehr. Und ein bisschen ist dieser Take der Folge, dass wir so ein bisschen darauf gucken wollen und auch ein bisschen davor warnen wollen oder uns da auch ein bisschen selber checken wollen oder unser Umfeld geraten wir gerade wieder in so eine postfeministische Zeit rein mit dem Comeback der 2000er, weil wir sozusagen denken irgendwie, ach, das haben wir jetzt alles schon verstanden, ist doch klar, ist doch cool, Let's move on. Ja. Und das ist ein Gedanke, den wir gleich natürlich nochmal ein bisschen verfolgen wollen. Ich will nur noch mal kurz auf die Personen eingehen, die du eben auch angesprochen hast. Ich meine, es ist so interessant. war diese Zeit der Pop-Prinzessinnen irgendwie von Britney Spears, mhm. Christina Aguilera. gab diese Illusion, dass zumindest weiße, heterosexuelle Cis-Frauen alles schaffen können und alles machen können und ihre Sexualität frei ausleben können und dann muss man natürlich sehen, ist so ein, so ein Beispiel wie Britney Spears natürlich sehr einschneidend und eindrücklich, genauso wie zum Beispiel der mediale Umgang mit einer Megan Fox, kann man sich auch mal irgendwie Artikel zu durchlesen, für die ganz große Misogynie und den ganz großen Sexismus, der damals aber einfach akzeptiert war und mhm. der Umgang mit diesen jungen Frauen, also auch zum Beispiel Christina Aguilera und Britney Spears, wie die zum Beispiel von Eminem äh, gedisst und beschimpft wurden und ja. dann er ihnen aber den irgendwie Christina Aguilera ihm so einen Preis übergeben musste ne? ja. und diese, die Vorstellung von, ähm, was Frauen einfach alles da noch äh, runtergeschluckt haben, mhm. ähm, ertragen mussten, wenn sie irgendwie als Gäste in Late-Night-Shows waren oder mh, die generelle Gesellschaft der Blick auf jeder, das war dieses total krasse Ideal, jeder muss eigentlich super skinny sein, super dünn und äh, super sweet und super sexy und ja. das ist irgendwie, aber okay, weil Frauen haben jetzt alles erreicht und das war Und die wollen ja. das
0: selber. Die postfeministischen Figuren oder die postfeministischen Frauen haben eigentlich auch so ein bisschen vermittelt, dass sie selber gerne in High Heels und Minirock ja. äh, rumlaufen. Also das, was wahrscheinlich auch so war, also man kann ja auch ja. gar nicht sagen, dass das ist seine Lüge gewesen, aber das, was die vertreten haben, war eine Abgrenzung zu Zweite Welle FeministInnen, die quasi diese Symbole wie so ein sehr femininer Stil in High Heels mhm. und äh, Minirock oder in Glitzer und Pink. Das galt als äh, unemanzipiert und die Postfeministin konnte sich das jetzt wieder aneignen und aus, eigenen, aus eigener Kraft heraus und konnte quasi sagen: So, nee, ich das aber gerne. Sie hat so einen internalisierten Male Gaze, mhm. den sie aber gerne irgendwie selber ausdrückt. Und so ein bisschen, das haben so quasi diese postfeministischen 2000er-Ära-Figuren so ein bisschen gemeinsam. Ich finde, Jetzt so bei diesen Real-Life-Leuten, mhm. also bei diesen Teenie-Stars damals, weil sie wirklich noch sehr jung waren, ja. so trifft es nicht hundertprozentig zu, weil die halt auch extrem jung waren. Ja. Aber was, glaube ich, so ein bisschen da in die Kerbe schlägt, ist halt dieses, dass das so Partygirls waren, genau, mhm. und dass die so gerne feiern waren. und Also dieses Party-Trio, Lindsay Lohan, Britney Spears und Paris Hilton, mhm. dass die einfach ihr Leben so quasi gelebt haben und…
1: Ja, und das, das, ich will nur kurz ergänzen, dass dazu gehört ja auch, ich meine, wir reden von zum Teil 16-jährigen mhm. Mädchen, halben Kindern, Teenagern, mhm. die auch gar nicht als schützenswert gesehen sind, oder die jetzt nicht irgendwie eine Art von blödes Wort, aber Welpenschutz oder so genossen haben, sondern das waren, f wurden behandelt wie Fullgrown Erwachsene, also in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Bewertung, in der Strenge, wie medial mit denen umgegangen wurde. Ne? Ja. Also, da das das einfach, das hat auch ein bisschen dazu geführt, so, hey, sexuelle Befreiung, einerseits können die das jetzt alles machen, weil wir haben das ja jetzt irgendwie durch und es ist ja alles super frei und ist es natürlich überhaupt gar nicht, weil mit wie viel slut mussten sich irgendwie eben diese Beispiele, Megan Fox, Christina Aguilera, Britney Spears, mit was die sich rumschlagen mussten, aber es war ja auch einfach. Noch viel mehr als heute, weil es ist ja immer noch ein Thema, aber dieses allgegenwärtige Slutshaming, es war einfach überall. Ne?
0: Auch so übergriffige Fragen. Also die Sache mhm. ist halt, die wurden halt auf der anderen Seite überhaupt nicht ernst genommen. Ne? Nee, also genau. die wurden zwar... Ich weiß, weiß was du meinst, wenn du sagst, die wurden behandelt wie Erwachsene, aber auf der anderen nee, Seite genau wurden halt die ja nicht. überhaupt nicht. Also das lag aber auch vielleicht an dem ja extrem Sexismus, also ja. dass Britney Spears irgendwie mehrere Male gefragt wurde, ob sie noch Jungfrau sei ja. oder so. Also extrem übergriffige Fragen. How do you feel about all the Genau und dann natürlich aber auch so das Aufkommen des Influencerinnentums, also das Paris Hilton wird ja als quasi so die erste Influencerin gesehen, ja. die quasi berühmt wurde für ihren Lifestyle und auch das war irgendwie, traf auf natürlich so ganz viel, ja, Ridicule und die Leute fanden es irgendwie lächerlich. Und diese sehr krasse Ambivalenz, das Sex-Selt, so es waren die ersten, auch mit Paris Hilton einhergehend, so die ersten so Promi-Sex-Tapes, die dann ah, irgendwie ja. so weiter mhm. und gleichzeitig aber immer noch so, ja, Slutshaming. Diese Ambivalenzen, die es natürlich schon immer gab, mhm. äh, wurden da irgendwie so ein bisschen auf die Spitze getrieben und sehr übertragen auf, was macht Geld und was macht nicht Geld. Generell Sag ich mal, ist Kapitalismus ein sehr prägendes Ding ja. im Postfeminismus. Absolut,
1: absolut. Das ist ja auch ein Gedanke, den du schon in der Vorbereitung aufgeschrieben hast, aber so. Die Verbindung von natürlich Was macht Geld? Wie sah damals eben auch die Musikindustrie aus? Es war ja auch die ganz krasse Zeit von diesem <lacht> ganz ungenierten, so die Frau als Schmuck in irgendwelchen Rap-Videos oder eben auch als Feature. Und diese so Hits waren riesengroß. Also ich denke gerade so ein bisschen daran, wir haben jetzt über sehr viele weiße Frauen und, und in der Popmusik gesprochen. Aber wie sah das überhaupt zum Beispiel in der Musikindustrie aus? weil da, das war ja auch die große Zeit, wo so Hip-Hop, R&B groß waren und wie, sahen da, wie sah das aus für schwarze Frauen? Weil ich meine, es gab ja eigentlich immer einen Typus Frau, wenn es überhaupt äh, erfolgreiche Schwarze naja, Frauen gab. Naja, das ne?
0: Ding war halt, dass das aber auch erst in den 2000ern so kam. Aha. Also mhm. fand ich, weil wenn du in die 90er guckst, wie sah Hip-Hop damals aus? Ja. Da war Conscious Rap noch sehr viel größer. Da waren die weiblichen Rapper in quasi... Queen Latifah mm. und Missy Elliott und es waren, und dann kam halt so eine Ära des, sag ich mal, Gangster-Raps, mm. die extrem so materialistische äh, Messages hatte. Ja. Also ich glaube, dass auf dem auf die Spitze getrieben hat es 50 Cent ja. mit seinem Album Get Rich or Die ja. Trying. Also, es war halt so. <lacht> Millionär, Money, ja. ja. Genau, oder Millionär, als. Also, so es ging auf einmal sehr viel. Ne? Das wurde ja auch innerhalb von äh, Rap und Hip-Hop irgendwie kritisiert oder mhm. gab irgendwie auch Wandlungen. Ich meine, das fing auch an mit diesem ganzen West Coast-Rap und ähm, NWA und so weiter. Aber es das, das gab einfach nochmal so. Nochmal diese Ära wo es irgendwie so viel so bling gab sage ja, ich mal ja. und was da einherging für die Frauen mhm. war halt so diese wixen ja. und man merkte schon dass wenn du halt guckst auf die auf die Frauen in den Videos in den Hip Hop Videos die selber rappen oder die quasi im Hintergrund sind, dass da diese ganzen Issues anfingen mit Colorism mm -hmm. und eurozentrischen Standards, die nochmal sehr viel krasser waren ja. als in dem Hip-Hop, sage ich mal, in den frühen 90ern. Mm -hmm. Also das so glatte Haare, helle Kontaktlinsen, diese Modetrends, Braids und so afrozentrische Muster abgelöst mhm. hatten in den 2000ern, wenn man jetzt mal, sage ich mal, das aus dieser Perspektive anschaut, sieht man da auch so ein, so ein Shift ja. eigentlich weg von, sage ich mal, Mode, die vielleicht auch so ein bisschen revolutionäre, ja, Black Renaissance-mäßige Sachen mhm. symbolisiert hat, hin zu, ja, das reicht jetzt auch mal, also vielleicht mhm. auch ein, Post-Anti-Racism mhm. geht vielleicht ein bisschen damit einher. Ja. Ja. Ja, ich genau.
1: bin, ja, und das ist ja auch wieder was, was wir versuchen, oder was so ein bisschen, was wir versuchen auf jetzt zu übertragen. Ne? Weil man so vorsichtig sein muss, wenn diese Trends einkehren, dass es so ein bisschen ja, eigentlich sein könnte so, ja, okay, war jetzt schön, dass wir ein bisschen äh, Body-Positivity gesehen haben. Wir wissen jetzt, dass es andere Körper äh, gibt, aber äh, tschüss und jetzt äh, sind wir eigentlich fertig damit. Ne? Also jetzt wollen ja. wir alle wieder, eigentlich wieder zurück. Und vor meinem inneren Auge poppen eben gerade diese ganzen, ähm, auch extrem jungen Sängerinnen auf, so wie Ashanti oder so Christina Millian, ne mhm. diese ganzen, die damals erfolgreich waren, auf die das eben alle zutrifft und die sich ganz stark diesem eurozentrischen Schönheitsideal eben anpassen mussten oder auch an, anpassen konnten und es ist einfach krass,
0: ja, wie das die Popkultur auch geprägt hat, würde ich sagen. Ja um, total ja. und dann auch noch natürlich Reality-Shows dürfen wir nicht vergessen also dass mhm. da so America's Next Top Model Germany's Next Top Model diese ganzen ja. Shows die quasi auch nochmal so sehr viel The Biggest Loser oder mhm. so alles aus dieser ja Haltung heraus von ja Bla Sexismus aber mhm. es ist doch geil mhm. wir wollen wir haben doch Bock ja. so und das ist so ein bisschen glaube ich eine Haltung aber das ja. wollen wir so ein bisschen ans Ende stellen, ja. weil eigentlich war ja unser Vorhaben Postfeminismus anhand einer bestimmten Serienfigur oder Serienfiguren mhm. zu analysieren, weil es gab sozusagen, würde ich sagen, so ein paar Heldinnen, ja. Serienheldinnen des Postfeminismus oder die Postfeminismus quasi so verkörpert haben zu dieser Zeit. Zum einen ist es Ellie McBeal, es ist auch Bridget Jones Schokolade zum Frühstück, aber auf die die wir uns am meisten konzentrieren wollen sind die Frauen von Sex and the City. They are thousands, maybe tens of thousands of women like this in the city.
1: We all know them and we all agree they're great. They travel, they pay taxes, they'll spend 400$ on a pair of Manola Blahnik strappy sandals and they're alone. Das kommt auch nicht nur von uns, sondern dazu gibt es auch ein ganz tolles popkulturell-analytisches Video vom YouTube-Kanal The Take. Und ja, ich, ich finde es spannend, sich diese Frauen nochmal genau anzugucken. Es ist auch lustig, weil wir haben ja schon mal über Sex and the City kurz gesprochen in unserer Freundinnenschaften Folge und es wurde viel gewünscht, <lacht> dass wir mal über Sex and the City reden. Ja. Ist ja auch klar, weil jetzt passend zu diesem Thema Nostalgia sozusagen kommt ja ist ja auch gerade Sex and the City zurück mit And Just Like That, da genau. äh, kommen wir dann aber gleich drauf. Sex and the City kam 1998 in Deutschland ins Fernsehen oder Ja, generell? ich glaube
0: generell. Mhm.
1: Kam auf Pro7 und ich weiß noch, es war verrucht. Es hieß Sex and the City mhm. und man dachte, vier Frauen, die ungeniert über Sex reden, geil. Wir waren jung und ich weiß noch, dass ich es am Anfang nicht wirklich gucken konnte, weil es halt so spät kam und dann durfte ich eben manchmal mit meiner Mutter reingucken und fand es krass und meine Mutter war so, okay, so
0: viel Sex kommt gar nicht vor, aber. Mhm. <lacht> aber das aber so, zu diesem Zeitpunkt ja. kam schon viel Sex ja, vor. Also es stimmt. war so, man hat, genau, es kam auch so spät, weil du halt einfach irgendwie Sexszenen hattest. Aber es war. Das, was jetzt irgendwie sich so anfühlt wie das gar nicht mal so Ungewöhnlichste, hm. ist, war damals schon irgendwie krass. War revolutionär zu sagen, okay, da geht es um Sex aus der weiblichen Perspektive und es geht vor allen Dingen nicht um Sex von jungen College-Mädchen, mhm. sondern es geht um full-grown women. Das heißt, das waren Frauen, die stehen im Leben, ja. die verdienen alle ihr Geld. Das muss man auch sagen, eben der Postfeminismus, hast du ja eigentlich schon gesagt, ist auf jeden Fall eine Ära von der äh, weißen cis frau die gut verdient. Und das waren halt auch eben die Frauen, die quasi viel Aufmerksamkeit bekommen haben und auch in den Serien die Hauptcharaktere waren. Eben auch äh, Miranda, Carrie, Samantha und Charlotte, die alle irgendwie, ne die eine ist Galeristin, die andere macht Public Relations, die ist drittes eine Anwältin und Carrie, die Hauptfigur ist halt Autoren, Journalistin, Kolumnistin und ja, und die, was die eigentlich machen, deren Leben zeichnet sich eigentlich aus, dass die eine super enge Vierer-Freundschaft haben, dass die ihr eigenes Geld verdienen, dass die offen über Sex reden, dass die Affären haben, dass die irgendwie damit irgendwie gut umgehen können, dass sie nicht andauernd Herz gebrochen irgendwie mhm. ihrem Mann ihrer Träume hinterherhängen, sondern quasi... Bis auf Carrie. <lacht> <lacht> Nein, aber so dass, ja, ja. so dass die mit Männern schlafen und dass das mhm. nicht unbedingt heißt, dass sie schon sofort Hals über Kopf verliebt sind ja. und dass sie halt richtig gerne konsumieren. Die leben für Manolo Blanix, für geile Taschen, für geiles Essen, für krasse Partys. Das ist deren Leben und das ist auch die Emanzipation, die kommt dadurch, dass die sich das halt kaufen können. Und das ist halt, ja, das Versprechen vom Postfeminismus. Sweetheart, this is the first time in the history of Manhattan that women have had as much money and power as men. Plus The Equal luxury treating men, like sex objects.
1: Yeah. Ja, und das ist ja, also ich meine, du hast es gerade so gut beschrieben, ich musste so lachen, als ich in der Vorbereitung für diese Folge die ganzen Ausschnitte nochmal gesehen habe, habe ich so gedacht, auch krass, diese Bilder von vier Freundinnen sitzen im Café, sitzen in der Bar, trinken geile Drinks, die gut aussehen. Für mich war das so, na klar ist das das Leben, was du führen wolltest, wenn du diese Serie geguckt hast. Also das waren die Anfänge des Internets, es war weit entfernt von Smartphones und Instagram und Social Media. Das heißt, es ist so interessant, weil ich mich dann so kurz gefragt habe, I couldn't help but wonder, ja. <lacht> ist every Instagram Post eigentlich irgendwie eine Hommage, wenn ich irgendwie ein Bild poste von mir in der ja. Bar mit einem Weinglas oder einem geilen Drink. Also gefühlt ja. ist es ja immer wieder das, was ich da gesehen habe. Ja. Und das ist auch eine total krasse Parallele zu heute, dass wir natürlich dieses Versprechen vom guten Leben, von mhm. wir reisen alle um die Welt, sitzen an den schönsten Orten und haben eigentlich immer ein Glas Aperol Spritz in der Hand, das ist ja das, was Gen Z gerade erlebt. Ne? Mhm. Dieses, das ist überall, das ist der Eindruck, der den vermittelt wird. So, das ist das, was erstrebenswert ist. Wir haben zwar gecheckt, irgendwas ist mit dem Klima, aber
0: eigentlich will auch jeder alleine erstmal ein geiles Live haben, das ist halt dieses gespalten, ne? genau. Genau, Aber total. Und auf der einen Seite hast du halt ist das auch dieses Konsumding auch nochmal auf so einer krassen Höhe und auch was das mit so Körpern und so macht, mhm. würde ich auch glaube ich erst ans Ende stellen. Aber genau, du kannst dir halt Sex and the City diese Frauen, die können sich alles kaufen, mhm. was sie wollen. Damit verkörpern sie für sich quasi die Mission die Feminismus eigentlich wollte, dass sie eigentlich diese selbstständigen Frauen sind. Also es ist halt auch dieses Cosmo-Girl, was mhm. die sind. Ne? Also can women have it all? Können ja. Frauen wirklich alles haben, was sie sich erträumt haben? Die ganzen, und das ist auch eine Parallele zu Ellie McBeal oder Bridget Jones, ja. ist die Antwort auf der einen Seite, ja, sie haben so mhm. viel, aber dafür wird es jetzt kompliziert in der Liebe. Ja. Dafür wird es jetzt kompliziert so Finden Sie dann doch noch ihren, ihren Mann.
1: Genau, das ist nämlich ja eigentlich das, was ja Sex and the City auch ein bisschen von Staffel zu Staffel wird das schlimmer. Ne? Also <lacht> erstmal vorab, ich denke, jeder, der uns schon länger zuhört, dem sollte auch klar sein, dass man natürlich bei Sex and the City, genau wie bei Friends, verschiedene Ambivalenzen zulassen muss, wenn man jetzt diese Serie betrachtet. Weil viele Sachen sind absolut outdated sind heute, würde man hoffentlich so nicht mehr machen, sind diskriminierend, das sind problematische Takes, sagen wir mal so. Da können wir gerne auch gleich noch Beispiele nennen. Das würde jetzt erstmal weiterkommen. Mhm. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass die Serie für die Zeit, in der sie gemacht wurde, und erstmal für den ersten Moment durchaus was Revolutionäres und Empowerndes hatte, das haben wir ja auch schon angesprochen, es werden eben auch viele gute Themen verhandelt. Es steht diese Frauenfreundschaft im Mittelpunkt und es werden zum Beispiel Themen wie weibliche Lust, aber auch so Themen wie zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche. Es werden auf jeden Fall verschiedene Themen behandelt, die so vielleicht noch nicht für so ein großes Publikum abgebildet wurden und vor allen Dingen nicht so ja aus dieser weiblichen Perspektive. Aber es ist natürlich traurig, dass die Serie dieses Versprechen, was wir ja in der Freundenschaften-Folge auch schon angesprochen hatten, dieses Versprechen von können Frauen füreinander vielleicht die Soulmate sein und sie brauchen überhaupt keine erfüllende Heterobeziehung und am Ende muss die Hochzeit und die Nuklearfamilie stehen. Dieses Versprechen, was die Serie so ein bisschen gibt, das löst sie halt nicht ein.
0: Genau, ne? das war halt dann doch auch nur ein Versprechen auf Zeit. Das ist nämlich auch das Ding, weil die postfeministische Frau will ja gar also die ja. denkt ja, Emanzipation braucht es ja auch gar nicht, deshalb macht das ja auch vielleicht in diesem Denken auch wieder total Sinn, dass ja. man sich dann wieder sagt, ja, aber das aber eigentlich sehne ich mich so nach Liebe und nach einem mhm. Mann, weil das mit der Emanzipation, das habe ich ja schon ja. geschafft. Also wird das gar nicht mehr als, sage ich, Bedrohung gesehen, dass mhm. eine Heterobeziehung eventuell auch Einschränkungen bedeuten mhm. könnte, weil das tut es nicht mehr. Jetzt ist es einfach nur Liebe und Glück. Und mhm. Ich finde nämlich auch, das ist halt auch das Interessante, weil ich glaube, viele Sex and the City-Folgen bestehen den Bechtel-Test mhm. nicht, also den Test, wo Frauen über etwas anderes reden als Männer miteinander. Mhm. Also in dem Fall von Sex and the City ist diese Kategorie irgendwie relevant vom Bechtel-Test und letztendlich mit all den Dingen, die diese vier Frauen machen, ist trotzdem, sitzen sie am Tisch und reden nur über Typen. Ja. Also Charlotte kennt sich super aus mit Kunst, mhm. aber die reden nie nee. drüber. Das interessiert sie herzlich wenig eigentlich, was sonst noch so in der Welt geht. Also das vermittelt natürlich auch was und das hat uns auch was vermittelt. Absolut. Und auch bei Ellie McBeal, die dann irgendwie die ganze Zeit Angst hat, dass sie keine Kinder mehr kriegen mhm. kann und dass sie diesen und ist auch hoffnungslos verliebt in ihren Ex-Mann. Äh, Ex Boyfriend, ah, extreme, für jeden ja. Fall, der dann verheiratet ist und so. Und auch Bridget Jones sucht eigentlich die Liebe zwischen diesen zwei Typen. Und genau, das ist halt so ein bisschen das Ding, dass es das eigentlich auch bedeutet hat. Also es war so ein bisschen diese Message, diese Botschaft auf der einen Seite, ja, das hat uns der Feminismus halt auch eingebrockt, dass das mhm. mit der Liebe irgendwie nicht mehr so geil ist oder nicht mehr so gut klappt, dass die Frauen ja ganz schön, also kompliziert und neurotisch und auch irgendwie irgendwie ja. eigen sind und überfordert und dann auch nicht mehr so liebenswert.
1: Never Forget, wie bei Ellie McNeil die biologische Uhr, als so ein super schlecht animiertes Tanzen des Babys ja. zu sehen war. Naja, und bei Sex and the City ja genau. Viel Sex zu sehen und viel wurde abgebildet und viel wurde irgendwie angerissen. Aber letztendlich war alles auch sehr Vanille und sehr blümchen sex -mäßig. Also es wurden zwar Dinge angesprochen, aber es war dann doch schon immer so, dass man das Gefühl hatte, wenn es in irgendeine Richtung geht, die nicht irgendwie so sehr weiß-hetero war oder ne, normschön oder wie auch auch immer jegliche kleinen Kings in irgendwelche Richtungen wurden sehr krass konservativ betrachtet von den meisten. Also ja. es war dann doch immer sehr bewertend. Und zum Beispiel Samantha, die ja absolut der Charakter ist, die unstreitbar den meisten Sex hat und auch am meisten experimentiert. Der Charakter muss ja unheimlich viel durchmachen. Und das ist auch so ein bisschen so ein Prototyp. Also selbst in der Serie passiert ja Slut-Shaming. In Carrie wird es ja ganz explizit gesagt, ne? so dass in der Figur von Carrie, dass sie sagt, das würde ich nicht machen oder so würde ich mich niemals verhalten. Und ich finde das schon interessant, weil das auch so ein Trope ist, den ich immer wieder beobachte, dass der Charakter, der im Endeffekt der vielleicht feministischste oder vielleicht ist sie das nicht. Vielleicht Aber sexuell befreiteste. Der sexuell befreiteste Charakter, dass dieser Charakter oft bestraft wird in solchen Serien. Das mhm. ist so interessant, weil sie ja dann auch eine Krebserkrankung hat und dann hat sie diese wirklich schlimmen Szenen mit ihren Wechseljahren dann noch. Mhm. und Also sie muss durch sehr viel durch ja yeah. Charakter. Ne? Und das ist was, was ich zum Beispiel so auch so ein bisschen beobachte, dass die Serie bestraft Samantha ein bisschen mm. dafür. Und sie bestraft sie natürlich jetzt in Just Like That nochmal mehr, weil sie nicht mehr dabei ist und da gibt es Streit. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine wirklich mm. einfach die reine Charakterentwicklung. Mm. Und das ist ja wirklich eigentlich so schade ist. Also ich muss auch sagen, ich nehme die Filme hier auch ganz aus der Bewertung bewusst raus, weil yeah. ich die noch nicht mal gesehen habe und die für mich mm. gar nicht so richtig... Also die existieren in meinem Kopf nicht.
0: <lacht> nee, ich habe, glaube ich, den ersten Film ja, gesehen, glaub, aber der, den, ja. nee, wir reden jetzt wirklich nur über die Serie. Ich finde nämlich auch, das interessant, auch dieses Zwischenspiel zwischen Samantha und Charlotte. Mhm. Also weil die ja quasi, sage ich mal, die Pole ja. dieser, sage ich mal, postfeministischen Ära irgendwie auch zeigen. Samantha dem ein bisschen voraus und Charlotte hängt dem ein bisschen hängt ja. dem ein bisschen hinterher. Ja. Und Charlotte ist ja auch immer diejenige, die quasi so immer die Konfrontation mit Samantha hat, dass die sich streiten, dass ja. sie sagt, das geht nicht oder du kannst es nicht machen oder so weiter. Ja. Und da werden eigentlich in dieser Serie auch diese Konflikte eben ausgetragen über diese zwei Charaktere, auch die zwei Haltungen, die quasi da sich austariert haben mhm. zu dieser Zeit, nochmal sehr klar gemacht. Ja. Und eigentlich finde ich, ist das schreiberisch Ganz gut. Mhm. Generell, ja, ist es aber so, dass letztendlich Samantha dann doch schon gegen Ende der Serie eben diese tragische Figur ja. ist, die halt irgendwie dann auch nicht, dass dieser Weg sie dann auch nicht wirklich glücklich macht und dann irgendwie so leiden muss. Ja.
1: Diese Bestrafung durch eine Krankheit ist tatsächlich auch ein Trope, den es halt oft auch gibt. Ne? Also der, die, das zum Beispiel dann auch… In Serien, wenn da eine queere Person vorkommt, dass die dann irgendwie einen tragischen Tod sterben muss oder so. Also es ist, es ist glaube ich, sehr subtil, aber ich glaube, wenn man darauf achtet, fallen einem oft so Dinge auf, welche Charaktere dann durch so einen Leidensweg irgendwo dann doch irgendwie so, ja, wer so lebt... Wie du, mhm. der wird krank. Also so, so mhm. das, das steckt so ein bisschen da drin, glaube ich, ganz klar. Und ich meine, Sex and the City hat eine lange Historie an äh, queerfeindlichen Botschaften. Ich glaube, das muss man an der Stelle auch nochmal ansprechen. Es ist eine ganz starke, zum Beispiel, Unsichtbarmachung
0: von Bisexualität. Also immer, wenn die Serie an Also eine Verleugnung. Eine Verleugnung, genau. Es <lacht> gibt eine Folge, wo Carrie jemanden datet, der bisexuell ja. ist. Und dann sagt sie so
1: und gibt noch mal die storyline von Samantha, wo die mit einer frau zusammen ist kurz ne? und dann wollen die das alle nicht wahrhaben
0: ja also das oder sie selber auch nicht Nee, also ich glaube, das problem ist eher dass sie dann so gelangweilt ja. ist und dass sie einfach so klischeehaft ist diese ja. dass das dann halt dass die dann nur noch in der badewanne sitzen mit kerzen und alles geht nur ja. um gefühle oder so together talk Feelings. Oder es gibt natürlich, ich glaube, die, sage ich mal, auffälligste. <lacht> auffälligste Szene oder das, was irgendwie wirklich so ziemlich krass ist, ist eigentlich auch die Transfeindlichkeit. Ja. Also das, es gibt diese Szene, wo Samantha ins Meatpacking District zieht, auch Gentrifizierung quasi Klar. und dann vor ihrer Tür sind quasi Sexarbeiterinnen, die trans sind und schwarz ja. und dann sollen die ruhig sein und dann ruft die die Polizei und schüttet den Wasser über den Kopf. Wow. Also, wow. also, ja genau, das passiert dann. Am Ende der Folge sind aber Samantha und diese Frauen sind irgendwie dann alle zusammen auch auf, die hat die dann eingeladen auf ihre Rooftop-Party und alles scheint gut zu sein, mhm. I guess. Ja. Aber letztendlich, sagen wir mal, denkt man so, eigentlich ist es halt… Ein Hate Crime. Und es ist auch ein krasser Karen Move auf jeden Fall. Und das finde ich halt mhm. auch so spannend, wenn man Sex and the City jetzt sieht, dann siehst du eigentlich auch so vier Karens, so ein bisschen. Das, diese Haltung ist auch hä, hey, ich bin eine emanzipierte Frau, deshalb kann mm. ich mich da auch beschweren. Wenn da diese Sexarbeiterin vor meinem Dings sind, das kann nicht sein, weil, also so. I bought diese, this apartment. I bought this apartment. Ich kann mir alles kaufen. Ich kann ja. mir das und das, wenn ich das nicht haben kann, dann muss das jetzt irgendwie weggehen oder so. Also das so, ja. auch diese Haltung von, ich lasse mich durch nichts irgendwie aufhalten, das gilt auch für Leute, die marginalisierter sind als man selbst, dass die aber trotzdem auch, Platz machen müssen. Ich so. finde
1: das total interessant, was du zu And Just Like That noch zu erzählen hast. Ich habe es mhm. noch nicht gesehen, aber ich habe TikToks darüber gesehen <lacht> und nein, ich habe auch was darüber gelesen. Mhm. Aber ähm, bevor wir da hinkommen, würde ich noch ganz schnell kurz anreißen, weil uns sonst sicher auch viele HörerInnen noch darauf hinweisen. Natürlich ist auch diese Abbildung der schwarzen SexarbeiterInnen, Transfrauen vor Samanthas Fenster auch noch zusätzlich bitter im Zusammenhang mit der generellen Darstellung von BPOC in der ganzen Serie. Also Hello, yeah. wir haben wir haben jetzt nicht die Zeit, alle Beispiele zu nennen, aber es ist ja wirklich wahnsinnig problematisch und ähm, das, ist, das ist uns bewusst. Also es gibt sowohl diese Storyline mit Robert, dem Sportarzt von den Knicks, dem schwarzen Arzt, den Miranda datet, wo sie im Fernsehen immer eine Serie sieht, wo es ein Interracial-Couple ja. gibt, ne?
0: Ja, es ist so ein, ja, ach, ach keine Ahnung, genau so äh, Fetischisierung von äh, schwarzen Männern, schwieriges Thema. Ganz
1: genau. Das gibt es auch noch mit Samantha. Genau. Da ist es noch mal auf die Spitze getrieben, ganz schlimm, wo sie einen Typ datet und dessen Schwester ist eine Köchin und will nicht, dass die sich daten, weil Samantha weiß ist ja. und die soll ihren schwarzen Bruder nicht daten und dann gibt es eine sehr
0: eine angry black woman, stereotypische, ganz schlimme Szene.
1: Komplett und dann gibt es eine Clubszene, die möchte man, also die, die ist wirklich … Bitte nicht. Bitte einfach nicht. Ja, ganz, ganz, ganz problematisch. Oder äh. auch
0: diese Folge, wo Samantha so einen Typen datet, der so eine Haushälterin hat. Ja, die asiatische die, Hauskeeperin. Genau, und die dann so unfreundlich ist zu Samantha. Mhm. Und das Ding ist ja, in diesen ganzen Szenen, die wir jetzt sehr grob angerissen mhm. haben … Da könnte man ja auch sagen, kann man ja alles erzählen, aber die Sache ist, Samantha ist immer das Opfer. Also es mhm. wird immer so dargestellt, ja. dass Samantha die Arme ist sozusagen, die quasi sich da irgendwie jetzt mit Ungerechtigkeit konfrontiert sieht.
1: Voll, also, um das äh, sehr schnell mal so abgerissen war. zu haben, ja, weil wir haben das natürlich auf dem Schirm, mhm. aber wie gesagt, man könnte wirklich eine
0: Zwei-Stunden-Folge alleine über Sex and the City machen. Ja, ich also, möchte aber noch eine unbedingt. ganz kurze Sache zu Sex and the City sagen, und zwar, wenn man sich eben diese postfeministischen Frauen anguckt, muss man sich natürlich auch angucken, was die für Männer wollen. Mhm, ja. mhm. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ja. Das ist halt nämlich Mr. Big, der Charakter ist, den Carrie unbedingt will, der den sie auch am Ende bekommt und der ja quasi eingeführt wird mit. Ist dieser Kerl? He's the next Donald Trump, except he's younger and much better looking. He usually dates models, but hey, I'm as good looking as a model. He's the next Donald Trump, just better looking. Das war der reiche New Yorker, der szenetyp ist und alle kennt und äh, mit Zigarre und einem Fahrer durch die Stadt cruiset. Das ist quasi da, da kriegt quasi Carrie Herzchen in den Augen. Das ist quasi das Ding. Und deshalb finde ich das auch so interessant, ja. dass irgendwie diese Parallele zu ziehen, dass als Donald Trump quasi Präsident wird, ja. dass es für mich deshalb auch diese postfeministische Ära dann auch irgendwie endet, weil du siehst so, irgendwas <lacht> ist hier extrem schief. Ja. <lacht> also, <lacht> <Hallo>? <lacht> Something went extremely wrong. Ja. Also das. You're so smart. <lacht> ja,
1: du hast recht. Es ergibt total Sinn und es ist ja der Horror. Ich muss es nicht unterbrechen. Nein, ja, nein, ja. nein, alles
0: gut. Das finde ich ist auch wichtig, dass man so sieht, welchen ja. Typen. Gucken diese Frauen quasi hinterher. Das sind alles, also auch nicht nur Carrie mit Mr. Big, also, ne, das sind ja auch bei den anderen Charakteren wird das quasi ein bisschen mehr hinterfragt. Also besonders bei Charlotte, die ja zuerst vor allen Dingen oh. am meisten und am offensten diesen erfolgreichen Prototyp von weißreich heterozist ja. männlich hinterherrennt und merkt, okay, damit wird sie nicht glücklich. Ja. Also, aber trotzdem ist quasi Mr. Big quasi der. Traumtyp von Carrie und das sagt says a lot. Also. Ich
1: war schon als Teenager Team Aiden, möchte ich dich jeden hier nur kurz sagen. Für mich war Big gar keine Diskussion. Also Aiden baut Möbel. I'm all here for this. Ich brauche nicht viel mehr. Wir haben uns lieb sein, baut mir einen Stuhl, dann bin ich da. Daumen hoch. Nein, aber ich, also ich bin ein bisschen Props an, an unsere Vergangenheit, mhm. weil wir schon gecheckt haben, so, äh, mhm. das ist. Ich finde, dieses ausgelutschte Wort toxisch trifft nur bedingt auf Big zu, weil natürlich ist der toxisch und problematisch, aber Carrie halt auch. Also zu genau. 100 Prozent sind die beiden. Ich finde auch toxische Beziehungen. Jein, also ja, sie sind in einer einfach in einer sehr schlechten Beziehung. Sie sind, es ist vielleicht auch eine toxische Beziehung. Ich will es nur nicht in dieses, worüber wir geredet haben, mhm. zu sehr reinbringen, ähm,
0: weil es ist jetzt nicht abusive oder äh, in irgendeiner Form. Aber es ist Genau, aber da ist natürlich ein extremes Machtgefälle, ja. weil er einfach auch so viel Geld hat und dann betrügt er seine Frau mit ihr und keine Ahnung was, also ich weiß es auch gar nicht mehr alles ja, so genau. Aber die beiden haben halt diese sehr dramatische Beziehung, ja. die irgendwie sehr geprägt ist durch nicht kommunizieren und was weiß ich was und irgendwie auch so Spielchen spielen. Ja. Und die Sache ist, genau, also mhm. von, man muss so ein bisschen unterscheiden und das finde ich nämlich auch das Spannende, wenn wir jetzt zugleich mm -hmm. in Just Like That kommt, finde ich nämlich so, ich versuche, und das wünsche ich mir, glaube ich, so ein bisschen in der Zukunft auch, Kritiken so zu lesen, dass man schaut, wie, was löst das in einem aus mm -hmm. und was ist die Geschichte? Ja. Also, ne, dass man nicht so schaut irgendwie, ja, das gefällt mir nicht und deshalb mm -hmm. ist es eine schlechte Geschichte, ja. sondern ich würde das so nicht machen, ist eine andere Kritik als  das hätte so nicht geschrieben werden sollen. Ja, total. Und ich finde, eigentlich macht es natürlich Sinn, dass jemand wie Carrie dann am Ende mit Mr. Big zusammenkommt ja, und nicht mit Aiden. Ja. Also vom Charakter her ist es auch irgendwie, it makes sense.
1: Total. Nein, und du hast auch das, das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil ich sehe das, ich finde das ein großes äh, Ding, auch wenn wir zum Beispiel über, Tropes sprechen oder Dinge kritisieren in ihrer Darstellung oder so, da muss man auch immer differenzieren, weil natürlich dürfen diese Frauen fehlerhafte Charaktere mhm. sein und natürlich dürfen die Fehler machen und sie dürfen neurotisch sein und sie dürfen vielschichtig sein und sie dürfen Schwächen haben und scheiße sein, so mhm. weil jeder ist mal scheiße. Und natürlich ist es interessant zu gucken, früher wollte ich Carrie sein und habe mhm. gedacht, das möchte ich machen, ich möchte so leben. Bla, mhm. ne? Jeder wollte Carrie sein und heute denkt man so, Gott, schießt so horrible so. und ich möchte irgendwie gefühlt ja, natürlich lieber mit anderen tauschen oder sehe irgendwie ganz viele Dinge, wo man denkt, ach, das, die ist unerträglich und genau wie du sagst, sie ist in einer unerträglichen Beziehung und endet da und das können ja auch Leute für sich ganz anders betrachten, aber dennoch bin ich auch der Meinung, dass darf man natürlich zeigen und es darf mhm. natürlich auch so geschrieben werden. Und es ist ja auch nicht jede Serie eine Bibel, how to live. Also es gibt natürlich Unterschiede zu sagen, Charaktere tun Dinge, die mir nicht gefallen und ich lerne vielleicht auch aus den Fehlern, die, die sie machen. Genau, ne? weil die, ja. ja
0: extrem, weil, und das ist nämlich, jetzt kommen wir auch zu And Just Like That, ist die Frage halt eigentlich, gibt es denn solche Leute, nicht okay sollten die das machen oder sollten die es nicht machen sondern gibt es Charaktere ist das nachvollziehbar ja. ist das vorstellbar dass es so jemanden wie Carrie gibt das was also dann wäre die Kritik warum kann die sich als Kolumnenschreiberin <lacht> Monolo Blindings kaufen und 40.000 Euro für Schuhe ausgeben das ist halt das ja. das ist der Fehler der Schre also so the bad writing sage ich mal über aber Jahre aber letztendlich dass sie irgendwie Entscheidungen trifft die irgendwie ätzend sind die, da kann man über Geschmack reden aber kann man da ja. sagen dass es Schlechtes, schlecht geschrieben.
1: Naja, oder auch, das ist super problematisch, das darf man nicht zeigen, weil es, es ist in, ja nicht jetzt in der Form verherrlichend mm. oder diskriminierend oder so. Also ja. Es, es ist ja ein Unterschied zu den Sachen, die wir davor besprochen genau, haben. Genau,
0: es ist problematisch, aber darf man es deshalb nicht zeigen. Auch das, das könnte auch eine ganz eigene Feuer- und Brotfolge Voll. sein. Egal, das wollten wir mal ganz kurz ansprechen, weil ja. jetzt ist es natürlich interessant, dass wir jetzt äh, mit And Just Like That wieder diesen Frauen begegnen in ihren 50ern, Zumindest drei von vier, weil Samantha Jones ist nicht mehr da. Sie hat mit dieser Freundinnengruppe gebrochen und ist nach London gezogen und hat keinen Bock mehr auf die. Was auch, glaube ich, eine ganz gute Choice ist. Besser, als sie irgendwie sterben zu lassen oder mhm. so. Und weil es natürlich irgendwie diese Parallele hat. Also ich, die Schauspielerin von Samantha Jones, sie wollte einfach Kim auch… Cattrall, ja. Kim Cattrall, wollte auch einfach nicht mehr zurückkehren. Nee, <lacht> sie hatte keinen so. Bock
1: mehr. Und bevor du mir gleich ein bisschen mhm. was darüber erzählst, weil ich es ja nicht gesehen habe, möchte ich ganz kurz so, nehme ich mal kurz die Stimme ein, der das Internet der Kommentare mhm. sozusagen, weil das, was ich so ein bisschen lese, ist, weil du ja gerade gesagt hast, es ist eigentlich mhm. eine gute Wahl, die ist nach London gezogen. Viele Leute, die das geguckt mhm. haben, empfinden das als eine Petty Choice, also mhm. als etwas, was nicht zum ja, Charakter von Samantha passt, weil mhm. Samantha ist eigentlich der Die-Hard-Ride, Die, die Freundin, die beste mhm. Freundin vielleicht in der Serie. Ja. Miranda ist auch sehr treu und so, aber nie, also die Leute sagen, es passt nicht zu Samantha, dass sie einfach abhaut. Es wird ja gezeigt, wie Carrie die Nachrichten schreibt und ich habe hm. ihr so oft geschrieben und sie hat nie geantwortet und we never talk about her. It's almost like she's dead. Also es wirkt schon so ein bisschen wie Nachtreten. Ja. Und das ist so ein bisschen was, was die Leute kritisieren und sie fragen sich halt, ob das irgendwie die, die richtige Wahl war. Ganz kurz an dieser Stelle, Major Spoiler Alert mhm. für And Just Like That. <lacht> <lacht> weil wenn wir jetzt weitersprechen, dann werden vielleicht auch noch Sachen äh, besprochen, die wirklich irgendwie wichtig sind. Das mhm. ist jetzt in der ersten Folge sofort klar, weil Samantha seid halt nicht mehr dabei. Das weiß auch jeder. Genau. Also das nur schon mal vorab. Und es wird eben auch so ein bisschen die Frage gestellt, ja, sind die alle zu Karens geworden? Ist Miranda irgendwie glaubwürdig mhm. als, als große Karen? Aber da hast du mir ja auch schon mal eine Antwort drauf gegeben, die ich
0: ganz cool fand. Also, let's ja. go. Nochmal ganz kurz zu Samantha. Ja. Ich will nur darauf ja. antworten und sagen, dass ich das total mhm. nachvollziehe. Und es hat auch was pettyhaftes ja. auf jeden Fall. Aber ich denke so, also als Person, die schreibt, wie, wie hättest mhm. du das gelöst? Das Gute ist, dass es Kim Cattrall sogar noch, die Möglichkeit gäbe, zurückzukommen. Mhm sozusagen. Besser, mhm. als wenn sie jetzt gestorben wäre. Dann wäre es halt, also, man genau, kann, man hätte nur nicht
1: sagen müssen, dass sie nie antwortet. Und Carrie sagt, glaube ich, ja, okay, so, I okay, was okay, an ATM-Machine. Okay, I thought I ja, was a stimmt. friend and not an ATM-Machine. Wo das man so stimmt. denkt, so, du musst jetzt noch so sagen, dass sie nur dein Geld wollte und so. Das ist einfach nicht so Samantha Jones. Also, ich ja, ist ja, so ja, nicht, ja, ja. nicht du hast aber wirkt ein bisschen ein bisschen wie Nachtreten. Ja, ja,
0: das stimmt. Das so. stimmt. Also hätte man Fall. sich einfach sparen können und sie hätte ja trotzdem in London sein recht. können. Und man hätte sagen können, sie schafft es nicht ja. und gut ist, Punkt. Genau, auf jeden Fall sind es jetzt nur noch, da waren es nur noch drei und es ist halt total interessant, weil man merkt man, wenn man dann ein Just Like That anguckt, dass man denkt, ja stimmt, man hat eigentlich nie äh, Frauen in ihren 50ern als ja. Hauptcharaktere. Das alleine schon ist irgendwie interessant. Aber die Frage ist auch, was ist mit diesen Frauen passiert, die quasi in den 2000ern, so gewirkt haben, als ob sie on top of New York sind. Und ja. was ist mit dem New York von heute? Mhm. Wo sind sie heute? Und man merkt, und das nimmt And Just Like That eben auf, die Stadt gehört ihnen nicht mehr. Die Stadt ist so, die sind so ein bisschen, man merkt die St Carrie hat jetzt einen Podcast und muss irgendwie mit Social Media <lacht> umgehen und so und kommt irgendwie nicht so mit zurecht. Miranda ist irgendwie in ihrer Familie, sattelt jetzt nochmal um und hat ihre, ihren Job als Anwältin gekündigt und möchte jetzt Menschenrechtsanwältin werden. Mhm. Charlotte ist eigentlich aber noch happy mit ihrer Ehe, aber es ist halt so du merkst so ein bisschen, die sind immer noch total in ihrem Film mhm. und sind immer noch angezogen, wie als ob sie irgendwie zur Fashion Week laufen würden. Also keine, also Carrie hat nie einfach ganz so Sachen an Aber das ist ja auch mhm. eigentlich der Appeal der Show anscheinend. Und genau, und das ist aber so interessant, weil es so schon was Melancholisches mhm. hat. Es ist auch so, es wird auch angesetzt, dass quasi Corona wird thematisiert, mhm. dass das jetzt gerade vorbei ist. Ja. Und diese ganze, Haltung hat so ein bisschen was von so: Ja, mh, wo sind wir eigentlich jetzt? Also, die mhm. sind auch ein bisschen lost. Ja, und das ist ja auch eigentlich ganz gut. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich jetzt spoilern soll, weil dann kommt, passiert <lacht> was ganz Krasses im ersten Ja, ich Folge.
1: weiß. Also ich, hab, ich weiß das natürlich schon, aber kannst du gerne machen. Ich muss nur ganz kurz so lachen eben, weil ich, es gibt so eine Folge von Brooklyn Nine-Nine, wo der Captain Holt so, war Sextentist, City redet und der so sagt, ja, yeah, because the fifth the main character is New York. York. Und als du so angefangen hast, so, und eigentlich geht es darum, wie ist New York jetzt? Und dann hatte ich so seine Stimme im Kopf, wie er ja. das gesagt hat. Ja, weil es ist nämlich New York, es geht auch sehr um New York. Ich äh, bevor du gerne noch ein bisschen spoilern kannst, das können ja wirklich alle überspringen, die äh, das nicht hören wollen, äh, möchte ich nur kurz sagen, dass ich es interessant fand, in der Vorbereitung eben zu, auch nochmal zu sehen, okay, die Serie heißt jetzt And Just Like That und das passt ja eigentlich zu dem, was du gerade beschreibst, so ein bisschen. Das lässt sowas offen. Ne? Das mhm. hat so, ein, so eine Offenheit, so wo geht es jetzt hin und Sex mhm. ist auf jeden Fall nicht mehr im Fokus. Mhm. Und das Ding ist auch, ich finde das generell, auch wenn ich es jetzt noch nicht geguckt habe und so viel Schlechtes gehört habe, aber das, was du erzählst, ich glaube, ich schaue mir das schon nochmal an, weil ich einfach denke, ja, so Frauen in den 50ern und ja, vielleicht ist Sex dann kein erstes Thema mehr oder bei mhm. manchen ja, bei manchen nein, sehr unterschiedlich oder es ist zu wenig Sex oder was auch immer, Probleme mit Sex, das finde ich eigentlich spannend, das abgebildet zu sehen und es hat auch eine Berechtigung und ja. natürlich ist es immer noch, sind es diese Frauen, wie du beschrieben hast, aber irgendwie finde ich das gut und es hat für mich auch noch ein, irgendwie so ein, natürlich ein Geschmäckle, dass diese Frauen auch so viel Hass und Wertung und äh, Herabwürdigung ihres Äußeren irgendwie erleben müssen, weil ja alle sind so, ja wie sehen die aus und so. Also, ist, ne? Naja, es, genau, es hat halt mhm.
0: dann einfach, also ich glaube, das, was du ja Meins ist halt, dass die quasi als diese 54-jährigen Frauen quasi stylisch und diese New Yorker Attitude nicht so ganz verschwunden sind. Ne? Also das, ja, du hast schon recht, dass man das schon irgendwie bei vielen Leuten spürt von so, hä, ja, aber just let it go, it's mhm. over with und es ist jetzt vorbei und das will doch keiner sehen. Ja, ihr seid
1: peinlich oder ihr seid cringy oder was Genau. Auch immer. Und das ist halt ja. aber
0: auch was, was quasi mit aufgenommen ja. wird, ein bisschen in der Serie. Das ist quasi der Status einer postfeministischen Frau heute. Ja. Und wie sie es quasi auch lösen, diese Probleme irgendwie anzusprechen oder auch das, was so problematisch war in Sex and the City, also so queer feindlich oder queer ignorant mhm. at least und auch äh, rassistische Stereotype reproduziert dass diese Dinge aufgenommen werden weil in dem Ensemble sind halt sehr viel mehr Charaktere of Color die werden alle quasi wie gepaart mit ne, ja. mit Women of Color oder mit schwarzen Frauen also Miranda befreundet sich mit ihrer schwarzen Professorin mhm. an Charlotte hat von der Schule irgendwie so eine schwarze Frau, mit der sie sich anfreundet. Und Carrie hat zum einen eine nicht-binäre Person als Chefin mhm. im Podcast und auf der anderen Seite freundet sie sich an mit einer indisch-amerikanischen Frau, mhm. die dann ihre neue Maklerin wird. Okay. Also das sind dann so Charlottes Kind, stellt fest, dass es, dass es nicht-binär mhm. ist und Charlotte hat unglaubliche Probleme damit und ist ja. total verwirrt und das macht auch für Charlotte total Sinn, dass das ja. so ist. Ja. Und die machen immer noch so teilweise, finde ich, irgendwie so Sprüche, wo man denkt so, oh, mhm. oder so, aber ich habe das Gefühl, das passt auch zu den Charakteren, ja. dass sie es weiterhin machen. Also auch, ich finde es eigentlich eine gute Entscheidung, dass die bestimmte Dinge beibehalten in ihrem Verhalten, also dass du, dass die schon Boomermäßig sind, die teilweise. Die sind ja nicht 100% woke. Also wer,
1: der, das weil sie es auch nicht leer ja genau. Das ist ja auch nicht realistisch. Guck genau. dir doch mal die FreundInnen von unseren Eltern oder so an. So ja. die, manche bemühen sich, manche bemühen sich sehr, manche bemühen sich gar nicht. Mhm. Ne? Und das ist ja, also deswegen fand ich es auch so interessant, dass Leute sagen, so das passt nicht zu Miranda, dann sich so in Anführungsstrichen so Karen-mäßig zu verplappern oder da irgendwie.
0: Ja, weil die irgendwie über die Haare von, ja. von ihrer Professorin Ist redet. natürlich
1: auch eine es ist super cringy.
0: I am the professor. W you're the professor? Yeah. You're Naya Wallace? <laughs> yes. Why do you seem so surprised? Well, your braids. A law professor can't have hair like mine. Why is that? Oh no no no, I didn't I didn't mean.
1: Because of the braids I was I was I, I was just thrown because the braids are are so different than the hair in your photo on the columbia website my comment had nothing whatsoever to do with it being a black hair style i i knew that you were black when i signed up for this class that was important to me aber irgendwo denke ich so ja aber es passt auch also wenn ich mich dann irgendwie ne, es, ist, hm. es ist genau diese frauen vielleicht dann irgendwie auch ja Mitte Ende 50 blablabla bla bla. das ist ja total logisch dass da vielleicht jemand ins Fettnöpfchen tritt vielleicht nicht so aber es ist immer noch eine Fernsehserie und vielleicht eben doch so also vielleicht genau. passt
0: es ja Und dann ist es ja auch irgendwie Also ich finde das Verhalten dass man so Genau finde ich eigentlich also eigentlich finde ich es nicht so schlecht beobachtet es gibt mhm. auch eine unglaublich furchtbare finde ich furchtbare so Erzählstrang wo dann eben Charlotte ihre neue schwarze Freundin zum Essen einlädt und unbedingt noch ein anderes schwarzes Paar sucht, damit die nicht das einzige schwarze Paar oh Gott, sind. Gott, also fragt das ist richtig krasses Thema, um. ja, dass ja. die nicht woke sind, ist quasi genau. ein Handlungsstrang. Genau. Und okay. dann sind die so, und dann sucht Charlotte die ganze Zeit ein ein schwarzes Pärchen, was auch noch kommen könnte. Also es ist mhm. unsäglich, wow. aber es ist halt so, man denkt so, aber Charlotte mhm. would do it actually. Ja. Sie würde das so machen. Ja. Das, was mein Problem ist an der Serie, ist, dass diese, dass diese ganzen Dinge zwar thematisiert werden. Und dass die aber dann, dass sie sehr schnell so eine Redemption bekommen. Also Miranda, die sich ignorant verhält mhm. gegenüber ihrer Professorin, die wird dann erstmal so ein bisschen, dann merkt man auch, die Professorin hat keinen Bock mhm. auf die. Aber dann gibt es so eine Szene, wo sie sich dann wieder behaupten kann, mhm. dass sie doch eigentlich ganz netze ist und dann befreunden die sich an. Und auch Charlotte, das Essen kommt dann nicht zustande und dann ist sie eingeladen als das einzige weiße Paar bei einem Essen bei ihrer schwarzen Freundin. Und ihr Mann ist so ganz tapsig und checkt und, und die sind irgendwie ganz nervös, aber Charlotte behauptet sich dann, weil sie die ganze <lacht> Kunst an der Wand kennt, von den ganzen schwarzen Künstlerinnen ah, kann sie und, alle, <lacht> genau, und alle sind ganz beeindruckt und mhm. keine Ahnung was, also du merkst dann so, dann kommt, also es ist, am Ende bleibt es eine Feelgood-Serie, die ja. auch immer noch ja. ähm, dieses Publikum irgendwie im Kopf hat oder auch, sag ich mal, weißen Frauen irgendwie dann am Ende immer noch dieses mm. Gefühl geben möchte, hey, es ist alles schwierig, aber mm. ihr seid auch alle, lieben euch trotzdem. Ja. Also so, dass das so ein bisschen, wir haben euch trotzdem liebt. Diese ganzen Charaktere, die quasi sie so herausfordern sollen, sind dann am Ende dann doch sehr nett. Und niemand sagt den Nö. <lacht> also auf dich habe ich You're gar canceled. keinen Bock. Der ja. Podcast wird abgesetzt. Also ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht gerne gucken und sagen, mhm. das ist mir alles ein bisschen zu cringy und auch nervt auch ein bisschen, kann ich auch total verstehen. Ich irgendwie, ich gucke es irgendwie einfach so mit Interesse, einfach nur mit, unter dieser Linse, mit dieser Frage, ja, wie erzählt man diese Frauen ja. heute und wie würde es denen heute gehen? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass diese Serie mit, also auch großes Interesse an dieser Frage hat. Okay. Und das finde ich halt spannend, weil zum Thema Feminismus oder so äußern sich diese Frauen auch irgendwie nicht. Nee. Also positionieren sich nicht als Feministinnen, mhm. auch nicht als Nicht-Feministinnen. Sie sind halt einfach so, genau, das ist vielleicht, aber, aber es schwebt quasi so über dieser Serie, dass sie diesen Themen natürlich nicht entkommen können. Mhm. Und ähm, was aber trotzdem so bleibt, ist deren absolute Reichtum, ja. der quasi auch gar nicht ähm, hinterfragt oder kritisiert wird oder irgendwie, dass die einfach so, ihr Le die leben halt, ihr heißes Society leben und können sich weiterhin alles kaufen. Haben nicht mehr so viel Freude daran, habe ich das Gefühl, mhm. aber das bleibt einfach so. Das sind mehr so einfach cool, ja. rich so cool. women.
1: Ja, und das wiederum ist ja so ein bisschen der Turn zum Anfang, dass wir natürlich wieder ankommen beim Kapitalismus, rules everything around us, dass wir mhm. einfach natürlich auch in einer Zeit leben, wo ja, es sehr stark vermittelt wird, dass wir natürlich, dass alles käuflich ist und dass schönes Aussehen käuflich ist, dass Ideale käuflich sind und dass es irgendwie so natürlich auch was mit einer, mit der jungen Generation macht und das so, man kann nicht leugnen, dass diese, postfeministische
0: Ära, also heute immer noch uns beeinflusst, ne? Total, weil ich finde halt, also, also sage ich mal, nach der postfeministischen Ära kam ja so die dritte Welle, mhm. die quasi natürlich nicht aus dem Nichts kam. Also man kann nicht sagen, es gab die zweite Welle, dann kam Postfeminismus, dann kam die dritte Welle, also alles ist natürlich, geht ineinander über und läuft parallel zueinander und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass man das so klar trennen kann. Wir machen das halt so ein bisschen, um aus Diskursgründen. Aber genau, dann kam diese dritte Welle, die dann sich auch wieder gefragt hat, wie kann man eben bestimmte Erkenntnisse aus einer postfeministischen Haltung auch wieder in den Feminismus reinbringen. Ja. Also, weil sowas wie der Slutwalk oder mhm. so, sage ich mal, ein symbolhaftes so Ding einer dritten Welle Feminismus-Sache, ist natürlich irgendwie eine Kombi aus dem, was auch vielleicht im Postfeminismus groß geworden ist, die, nochmal dieses ja, Mini-Rück- und High-Heads bedeuten nicht Unterdrückung mhm. oder so. Und das Recht dazu zu haben, sich auch so auszudrücken. Gleichzeitig merkt man, bleibt die Frage des internalisierten Mailgases ja. total bestehen. Auch in den, sag ich mal, Icons von heute, da haben wir auch, also schön versus schlau, da haben wir auch schon ja. drüber gesprochen bei Feuer und Brot. Das ist zum Beispiel auch nur kurz
1: als einen Haken. Das ist, glaube ich, auch einer der größten, wenn man jetzt einfach, also eine der größten Diskrepanzen, wenn man zum Beispiel mit äh, unserer Elterngeneration, mit wohlwollenden Menschen spricht über den feministischen Ansatz von heute und dann Gen Z sich da an den Tisch setzt. Ich glaube, das mhm. ist das, wo es auseinandergeht. Also meine Mutter hat zum Beispiel erzählt, dass sie letztens den größten Streit hatten mit Freunden. Mhm. Ähm, also eine riesen Riesendiskussion. Und da ging es um Cheerin David, David. Ne? Und mhm. da war natürlich... Ich, spar jetzt mal alles aus, der Take ging darum, ob sie eine Feministin sein kann. Mhm. Mit den vielen OPs, mit den gemachten Brüsten, mit dem gemachten Hintern und dem und so weiter. Mhm. Und die Gäste waren der Meinung, nein, auf keinen Fall. Mhm. Geht nicht, gar nicht, geht mhm. überhaupt gar nicht. Und meine Mutter und mein Stiefvater waren dann schon so, dass sie so gesagt haben, doch klar, das muss gehen und das, mhm. und, das und das und das und versucht haben, genau die Sachen, die wir hier auch schon oft angesprochen haben, zu erörtern. Und es sind ja auch Grundfragen. Ne? Also Es sind mhm. ja auch wichtige Grundfragen. So Was müssen Performance? -Innen, was müssen Frauen in der Öffentlichkeit noch
0: alles liefern, um akzeptiert zu werden und wie viel Hass müssen sie trotzdem noch ertragen? Naja, das ist ja, also das ist, das glaube ich nicht, mhm. dass das die Frage ist, sondern dieses eine Shirin David, sage ich mal, und auch damit einhergehend ähm, ganz viele andere Frauen in der Popkultur, mhm. InfluencerInnen und so weiter, die wehren sich ja nicht mehr dagegen, dass es bestimmte Ansprüche gibt vom Aussehen oder so, mhm. sondern gehen dem ja quasi genau, konsequent nach, nach und ja. sagen, ja, wenn ihr das wollt, dann kaufe ich mir das halt, damit ich das andere bekomme. Wenn ihr mir dann Geld gebt, dann klar mhm. und nicht, wir wehren uns gegen dieses Bild oder nee, so. Aber
1: das wollte ich auch gar nicht sagen, dann ist es komplett falsch. Also, also das da wüsste ich gar nicht, wo das herkommen soll, sondern  es ging eigentlich nur darum, kann eine Frau dann Feministin sein? Also, mhm. also so einfach war der Take, ja. den ich sagen wollte. Also das ist das so. Mein Bruder kriegt ein Buch mit Rihanna zu Weihnachten mhm. und Leute sagen, ja, aber Rihanna, warum zeigt die sich so oft nackt? Die kann keine Feministin sein. Also mhm. dieser Basic Take sollte ja, ja. es sein. So. Okay, ja. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Also ich wollte
0: nicht damit sagen, ja, es ist ein rebellischer Akt oder irgendwas. Ne? Naja, für viele Leute ist es irgendwie doch ein rebellischer ja. Akt, weil es einfach die, weil, aber in einem postfeministischen Gedanken eigentlich. Genau. Also, oder sag ich mal, in einer postfeministischen Tradition vielleicht sogar, dass man halt irgendwie denkt, dass, ja, ich kann mir das kaufen. Ich bin emanzipiert und ich kann mir diese Schönheit kaufen und ich will das und ich kann ja. das machen. Das ist ja quasi so ein bisschen eine Haltung, die ich irgendwie sehe, sag ich mal, in dieser Zeit, die ja. quasi eigentlich den Feminismus und die feministischen Bewegungen ehrt und auch gar nicht sagt, wir finden das alles doof, sondern eigentlich dankbar ist für alles, aber gleichzeitig trotzdem denkt Die Lösung ist, sich im kapitalistischen System eine möglichst hohe Position ja. zu holen und alles andere regelt sich dann durch Geld. Also das ist, glaube ich, so ein Traum oder so eine große Konsumlust wieder und Konsum als Emanzipation, das ist, vielleicht hat es auch nie aufgehört, mhm. aber das ist, glaube ich, sage ich mal, etwas, was nach wie vor besteht und was meine Sorge ist gerade, ist, dass man halt, also so politisch auch, es vermischt sich ja auch vieles und es ist gar nicht, vielleicht ist es auch nicht so, dass Leute sich vom Feminismus distanzieren, mhm. aber ich also so, ich kann mir halt vorstellen, dass dann, ich frage mich halt, ob dann Leute dann irgendwann sagen, so, ja, ja, ich, ich muss jetzt auch gar nicht mehr gendern, weil das ist jetzt irgendwie, das ist so wir haben es schon ge ja jetzt verstanden. Wir gecheckt, aber wir müssen das, wir müssen das jetzt nicht mehr machen, weil der Kampf ist quasi schon gekämpft und ja. der Effekt ist schon erzielt und auch sowas wie, wir müssen jetzt gar nicht mehr so, Unsere Körper so akzeptieren, weil wir wissen ja, Body Positivity, also ich habe jetzt nichts mehr. Also es gibt ich, eine Lizzo, ich, deswegen genau, sind Genau, es ist jetzt schon okay, aber ich möchte jetzt trotzdem Diät machen, weil ich das, ich das machen will. Genau, sozusagen. also
1: so, dass die Gefahr so ein bisschen, davor waren wir ja auch nochmal so am Schluss so ein bisschen, dass die Trends, die erreichten Sachen so ein bisschen ausradieren könnten. Also, dass wir irgendwann nicht mehr, dass, dass gerade auch die, die jetzt nachwachsen, es kommen immer jüngere Menschen nach, dass die dann auch nicht mehr checken. Also genau, wenn man es jetzt irgendwie auf die geglätteten Haare oder sowas mhm. irgendwie bezieht, dass man sagt so, ah ja, wir hatten jetzt, wir wissen jetzt, es gibt natural hair, ja cool. Mhm, und genau, dann fangen zum wir alle Beispiel wieder exactly. an zu, zu glätten, glätten, glätten und sind auf einmal wieder heller und alle wieder ganz schlank. Es wird dann wieder in sowas reinrutschen, dass wir diese ganzen erkämpften Dinge, die man gerade verstanden hat, alle wieder rück macht, weil man sie sozusagen unsichtbar macht und sagt, ja, das haben wir verstanden. Aber man mhm. darf nicht vergessen, die Generationen, die nachkommen, haben es noch nicht gelesen, die haben es noch nicht gesehen. Genau. They weren't there. Und da müssen wir halt so ein bisschen drauf achten. Da muss
0: man einfach so ein bisschen gucken. Am Ende ist es immer eine große Vereinbarung oder ein großes Mischen all dieser mhm. ganzen Dinge. Aber ich bin auch mal, sage ich mal, gespannt, wo es hingeht. Also klar sind wir in sehr viel politischeren Zeiten auch zwanghaft in sehr viel politischeren Zeiten. Das heißt, ich glaube, die 90er und 2000 bei Ära kommt, so wie sie war, nicht wieder, weil wir uns das gar nicht leisten können. Mhm. Dennoch sieht man halt so ein paar Tendenzen und gerade auch nach Corona dieses, auch diese nachvollziehbare Fatigue und Bock auf Hedonismus. Mhm. Wo ich sagen muss, ich bin da auch, also ich I get it mhm. sozusagen. Also ich denke auch so, ich will jetzt auch nur noch irgendwie… rumliegen mit einem rumliegen Aperol-Spritz am Strand. Ja, also mhm, ich klar. verstehe es total. Hättest du dir auch verdient. <lacht> Dankeschön. Aber, aber sage ich mal… Ich bin einfach mal so gespannt, vielleicht ist es auch ein Hot-Take, den wir hier raushauen und vielleicht stimmt es auch alles gar nicht, aber wenn man auch so sieht, wie jetzt irgendwie ja. nochmal auch darauf geblickt, wie die FDP irgendwie bei jungen Leuten abgeschnitten hat und so weiter, könnte man denken, vielleicht ist da ja was dran.
1: Naja, du hast diesen schönen Satz gesagt, so Gen Z loves Capitalism too much. Also da denke ich so oft dran, weil da steckt ja. so viel drin. Es ist halt einfach noch diese wunderbare Illusion, man denkt, es gäbe eine Chancengleichheit, alle können alles schaffen, alle können gleich reich sein, mhm. alle können gleich viel reisen, alle können alles gleich machen und so, genau. ist, so wird die Welt weiter wir existieren. Wir können
0: einfach alle einer Aperolspot
1: alle reich. Alle
0: reich, genau. Und das ist halt genau. leider Wer nicht. bedient uns dann? Wir wissen es nicht, <lacht> aber egal. Ja, genau. <lacht> ja, let's, äh, ja, let's face it, so ist es doch ein bisschen. Ja, nee, genau. So, das waren jetzt… Ja, das, das waren war, unsere Gedanken. Das waren unsere Gedanken. Was <lacht> denkt ihr… Schreibt es irgendwo hin. Nein, <lacht> schreibt es uns gerne in irgendwelche Kommentare oder in äh, Mails oder was weiß ich. Das war unsere Folge zum Thema Sex in the City and Postfeminism. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch beim
1: nächsten Mal wieder mit dabei. Und tschüss. Au revoir. Ciao.
0: Das war Feuer und Brot. Konzept und Produktion von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Die Intro-Musik kommt von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon machen oder auf Steady oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes. Oder erzählt euren FreundInnen von uns, teilt es auf Social Media und spread the word. Bis bald. Ciao. Ciao. Even on a budget, quality is non-negotiable.